0: Hola, yo soy Aranza Y yo soy Monique Y primero que nada queremos preguntarles ¿Cómo están el día de hoy?
1: ¿Cómo te sientes tú el día de hoy, Aranza?
0: Pues, la verdad, estoy muy emocionada Es el primer capítulo del año eh, No sé, este, tengo muchos sentimientos encontrados Estoy muy feliz, estoy muy contenta De poder grabar de nuevo ¿Tú cómo te sientes?
1: Me siento muy feliz porque siento que este año queremos abrir muchísimas dinámicas en Punto Paz y tenemos muchos proyectos que queremos realizar para Punto Paz, así que vamos a ir viendo cómo vamos marchando con el año en prácticamente
0: en esto del de podcast. Así es, pues como lo pudieron ver en el título y no sé si... Bueno, eh, tardamos mucho para decir el título, quiero que sepan porque eh, queremos abarcar varios temas en, en un mismo capítulo, pero todos lle se llevan de la mano. Eh, y como pueden ver, este capítulo se llama Año Nuevo. ¿Realmente cambia algo? Y todo empezó porque estábamos viendo qué capítulo va a ser primero para, pues, para el año y así. A ver, dijimos, este es el primer capítulo que va a representarnos este nuevo año y que sabe qué. Y se nos vino una gran idea, eh, que es esta pregunta, o sea, ¿realmente cambia algo el que haya un nuevo año? ¿Realmente cambia algo que cambiemos de mes? ¿Realmente cambia algo que cambiemos de día? Y eh, nos pusimos a pensar bastante en esta pregunta y creo que sacamos varias conclusiones que nos gustaría compartir con ustedes. Así que, primero que nada, a ver, Simónica ¿tú qué, ¿tú qué piensas que es el impacto, qué piensas realmente acerca de que cambie el año?
1: Mira, yo opino que todo el hype con este New Year, New Me, Nuevo Año, Nuevo Yo, como lo quieran ver, es como, en cierta parte, algo que alguien inventó para que las agendas, los gimnasios, eh, todas esas cosas se llenaran y se vendieran un buen. Porque realmente siento que llega diciembre y te pones a pensar que dicen todo el año. Entonces revisas tus propósitos y dices, mm, no hice nada. Y entonces es cuando dices, ¿sabes qué? El año que viene voy a ser la mejor versión de mí, voy a hacer ejercicio, voy a estar mamadísima, voy a tal, 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 tal. Y otra vez no haces nada y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que el nuevo año, nuevo yo, llega un momento donde dices, ¿de verdad sí cambia algo? ¿O solamente sigo siendo la misma persona intentando cambiar? Creo que esa es la pregunta. Como te lo comentaba cuando decidimos hablar de este tema en el episodio, es que la pregunta inicial es ¿los propósitos de Año Nuevo motivan o abruman? Y en mi respuesta y en mi conclusión, siento que las personas no sabemos hacer propósitos de Año Nuevo. Hacemos cosas muy específicas, que cuando no se cumplen, es cuando te sientes mal. Por ejemplo, este año voy a descubrir un unicornio y es algo que tal vez pueda que pase, y pueda que no, y te abrumaste porque lo pusiste muy específico. Tipo, este año quiero durar más tiempo con mi novio, y al final del año no tienes novio. Y o sea, es como de, llegas al final de año, y siento que son esas palabras que uno puede cambiar dentro de sus propósitos para que estos no sean tan heavies al final del
0: año. Así es. Y también como, o sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del nuevo año y así, muchas veces y muchas personas, incluyéndome, hay veces que como que nos esperamos a que allá va a empezar el año, año nuevo en Nueva, Nueva York, ¿verdad? Y siempre tenemos la idea de que en enero, a mitad de enero del nuevo año, Ay, ya, ya cambié, ya tengo que ser una persona nueva, ya tuve que haber cumplido todos mis propósitos y ya, no, pues todo va a salir súper bien. Y cuando realmente no es así, o sea, no porque cambie el año, no porque cambie la fecha, el numerito que sale ahí cuando escribes en tus libretas la fecha y día, el día, eh, no porque eso pase significa que tú vas a ser una versión de ti completamente distinta ya en cuanto cambie, ¿sabes? Porque muchas veces nos esperamos, y eso es lo que a veces yo me pongo a pensar. Nos esperamos a que cambie el año, a que cambie el mes, a que cambie el día para hacer algo. Y creo que nunca es como que no tiene que haber un nuevo año para empezar a cuestionarte las cosas que quieres cambiar sobre ti. No tiene que cambiar un nuevo año para cuestionarte a qué personas quieres sacar de tu vida o qué cambios en tus ideales o qué cosas quieres aprender nuevas, ¿sabes? Y muchas veces nos sostenemos a esta idea de los propósitos de año nuevo, de como que empezar um, cosas distintas, hábitos distintos, pero hasta que empiece el nuevo año, para ya yo ser súper pro el próximo año. Y es como que no, dude, o sea, puedes empezar desde el día que se te plazca. Y eso también es como que algo que muchas veces como que nos atormenta, ¿no? Decir de que, ay, ya empezó el año, ya, ya, fue un, ya fue, ya pasó un mes del año y no he hecho nada de lo de mis propósitos. Y es como, puedes empezar cuando sea, ¿no? Porque hayan sido propósitos de año nuevo, tienes que empezarlos como ya en cuanto inicie el año, en cuanto sean las dos en punto, ¿sabes? Es como que, y es como que algo que, que realmente creo yo, y desde mi punto de vista, que como siempre mencionamos, <risa> cada quien puede tener un punto de vista distinto. Pero estos propósitos que dijo, por ejemplo, Simonique, de que realmente o sea, hacen algún cambio o abruman. Y también estábamos pensando, y como dijo ella, como en cómo los anotamos, ¿verdad? O sea, como que los anotamos todos súper específicos, así como, de aquí a marzo ya voy a tener un cuerpazo y voy a ser así súper ¿y que sabe qué? Y ya cuando llega marzo, cuando llega abril, y ves que no lo hiciste, te sientes la peor persona del mundo. Siento que
1: cambiamos, o más bien, que ponemos nuestros propósitos de Año Nuevo con una meta que tal vez no sepas cómo empezar eso también es algo súper importante tipo este año quiero sacar a toda la gente tóxica de mi alrededor y es que no te das cuenta que eso es súper difícil y eso es algo que incluso conlleva todo un año o dos años de hacer porque son gente que quieres a lo mejor y de verdad que siento que los propósitos de Año Nuevo son como algo un poco difícil de hablar, porque siento que es como un error que nadie nos enseñó a no hacer. Yo siento que así tu año, tú lo sientas como que no hiciste nada, pero realmente si en todo el año lo único que hiciste fue descubrir que en vez de tocar música te gustaba pintar, eso es un súper avance. Si descubriste que, ¿sabes qué?, ya no quiero vivir en mi ciudad, quiero irme a otra ciudad Y empezaste a ver lugares o etcétera Eso también es un avance Y, ¿sabes? Son cosas que pueden ser súper, 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 súper chiquitas Que tan chiquitas que se te olvidan que hiciste Entonces al final del año tú sientes como que no hiciste nada importante Cuando puede ser que hiciste un muy pequeño paso Que en el futuro, ya sea uno, dos, tres años después Te puedan llevar a un grande
0: paso Exacto, por ejemplo, y algo que también estábamos diciendo Simoniquillo, y yo, que, o sea, nosotras muchas veces cuando te pones a pensar en año nuevo, dices, ah, no, en cuanto piense el año, eh, voy a ser una persona diferente y distinta y nueva. Pero, por ejemplo, no sé, hablando desde ni yo, yo creo que cambié, lo más que cambié el año pasado fueron como los últimos cinco meses o cuatro meses o sea, en todo el año fui la aranza que siempre he sido toda mi vida y hasta los cuatro o cinco meses ya que se iba a acabar el año fue cuando cambié y pues ya formó parte de mi año, ¿saben? pero hay veces que muchas veces nos abrumamos porque es como que no he cambiado, sigo siendo la misma persona y así, y es como que dude, te queda todo, te, te queda mucho tiempo en el que puedes cambiar, porque te abrumas para en el primer mes querer hacer todo, y también creo que es importante mencionar que Admiramos a la gente que sí cumple todo lo que se propone desde enero, y sabemos que si lo cumple desde enero, cuando llegue diciembre, van a ser las personas más satisfechas que hayan hecho todo eso y que tuvieron una disciplina, etcétera. Pero enfocada a la gente que no siempre puede cumplir sus metas en el primer mes o en los primeros meses y ya piensa que ya no sirvió para eso, o que ya no va a tener un cambio en este año, o que en diciembre va a decir y va a mirar para atrás y va a decir, ay, no, no hice nada. O sea, tampoco se agüite, no tampoco se pongan tristes si las primeras en los primeros meses o si en los primeros días no hacen el cambio que esperaban tener y también es a lo que va enfocado este episodio, o sea, hay que ver muy bien lo que vamos a poner cuando nosotros nos ponemos propósitos porque como ponemos cosas tan específicas y como que nuestra mente nos juega una, eh, un jueguito así mental que pensamos que vamos a cumplir las cosas al pie de la letra y la vida es muy siempre yo he dicho que es muy importante ir el presente, ¿verdad? Entonces, la vida es como tan loca que ni siquiera tienes la menor idea de qué va a pasar en el mañana. Entonces, también el poner eh, como, ¿cómo se, se me fue la palabra? Propósitos tan específicos, ni siquiera es como que sabes que los vas a cumplir o no, porque no sabes ni qué va a pasar mañana, no sabes qué giro, qué vuelta va a dar tu vida. Entonces, es como súper importante ver bien lo que estás escribiendo, porque en algún futuro ver eso y ver que no lo cumpliste te va a afectar.
1: Siento que debemos escribir cosas que puedan cumplirse a largo y corto plazo. Tipo, este año yo quiero ser la versión más feliz que yo pueda ser. Este año quiero... Ah, yo el año pasado, por ejemplo, voy a compartir. Puse en mis propósitos, quiero salir todos los días, quiero tener millones de amigos, quiero hacer muchísimos TikToks y quiero remodelar mi cuarto, ¿no? Son cuatro cosas. En todo el año fueron como tres veces en las que me puse a remodelar una esquina del cuarto y otra esquina y otra esquina. Llegó el fin del año y no lo terminé. Después, no salí en la mayoría del año, pero porque yo no quería. Y tampoco hice así, o más bien, me alejé de muchas personas... ...que tal vez yo consideraba a mi amigo... ...si de verdad no lo eran... ...y me quedé con tres, cuatro... ...pero de verdad que esas personas que ahora están conmigo... ...son las personas que me preguntan todos los días... ...cómo estoy, cómo sigo... ...que sé que son personas que me van a apoyar... ...y realmente si mi yo de... ...hoy, por hoy, a esta hora... ...grabando este podcast... ...se trasladara al pasado... ...y le dijera a Gillian ...todo lo que hubiera pasado en el 2021... créanme que Gillian no hubiera empezado el año por miedo... Porque son cosas que tú no ves que van a pasar... O que tú no puedes saber si, si van a, a ocurrir o no... Es como les decía... No puedes decir... Quiero que duremos todo este año mi novio y yo... Porque no sabes si al final de año vas a tener novio... Pero también no es algo malo... Porque puede ser que te engañó... Puede ser que vieron que ya no están... Ya no funcionan juntos... Son tantas cosas... O por ejemplo... Quiero el año siguiente... Hacer un viaje a Disney con mi mejor amiga. Imagínate todo lo que tú y tu mejor amiga les puede pasar en un año. Puede ser que se peleen y no es por ser negativa, simplemente es ser realista. Tenemos que poner cosas que tengan que ver más con nosotros. Y no tanto como una meta específica, sino como un valor o una emoción. Este año quiero dejar mi ansiedad, este año quiero ter tomar terapias, este año quiero ser un poco más feliz, quiero salir a caminar cinco minutos, porque aunque tú... Imagínate que duras todo un año entrar en tu casa y tu propósito de año nuevo es salir cinco minutos todos los días. Aunque para unos eso sea un chiste, para otros es algo muy difícil. Y si todo un mes yo salí cinco minutos a pasear a mi perrita de aquí a la esquina... Eso es un súper avance y eso es algo que aunque tú creas que es una bobada, al año que viene puede ser que ya salgas una hora de tu casa todos los días y eso va a ser un súper, súper avance. Y creo que nosotros tenemos establecidos como cada año nuevo todos se tienen que poner mamados y todos tienen que ser felices y todos tienen que tener novio. Y espérate, no, tal vez este año yo quiero pintar, quiero dibujar, quiero cantar, bailar, aprender a hacer... Algo que jamás, nunca pensé que imaginé. Como que siento que siempre ponemos cosas muy estereotipadas y no cosas que de verdad queremos que nos hagan felices.
0: Exacto. O sea, como que muchas veces, ¿por qué no ponemos en nuestra lista un ejemplo? Eh, quiero ser más empática, quiero ser más solidaria, quiero ser más responsable, quiero ser más eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Como que porque siempre los propósitos son quiero escribirme al gym, quiero eh, tener novio, quiero salir de fiesta todos los fines de semana. Y también, y recalco, no quiero, no quiero decir que estos propósitos sean malos, porque sé que las personas, o sea, todas las personas somos distintas y cada quien va a tener cosas que le emocionen y que le hagan feliz. Pero también ponernos a pensar en que no todo es como intentar sacar una versión de ti que no es la que realmente tú quieres ¿sabes? como que por qué no mejor te pones propósitos que pueden ser o a corto plazo o a largo plazo pero que te sumen al, algo que te hagan ser una mejor persona que te hagan ser como la persona que realmente pueda ser feliz y que pueda terminar el año feliz y que pueda terminar el año diciendo yo cambié, igual no cambié todo el año pero el último mes lo intenté y lo pude hacer ¿sabes? es como que esos pequeños detalles que pueden cambiar todas las actitudes que tengas durante el año o toda la persona que seas, o toda la persona en la que te quieras convertir o en la que te conviertas, ¿estás de acuerdo? También, por ejemplo, muchas veces me pasa, y hasta yo he cometido ese error, que inicia el año, inicia enero, y nos pasa algo, no sé, te caes. O te sacas un 5 o algo así, y dices, no, empezando súper mal el año. O sea, y, y te estresas súper, súper mega mal, no sé si a ti te ha pasado.
1: Sí, es tipo, por ejemplo, tú hoy, no sé si lo voy a contarte, te una alergia. Imagínate si tú hubieras decidido que Aranza les cuento que se despertó con el ojo rojo y más chiquito que nada. O sea, de verdad, imagínense si eso hubiera dicho Aranza no, este no es mi mes, este no es mi año, empezando mal. O imagínense el primero de enero me caigo y me partí la cabeza, ¿no? Y yo digo, ¡ah, esto es una señal! ¡Esto es una señal de que, que este, año va, este año no va a ser mi año! Ajá, que Sí, o sea, da, el año pasado, hace... No, mentiras, hace dos años, yo compartí algo que era como... A la primera hora del 2021, puse, no, ya, este año ya valió, ya 2022, te espero con ansias. Y es tipo, amiga, ¿por qué compartiste eso? O sea, de verdad, qué, ¿qué negatividad? Y me caigo gorda, yo lo acepto. Es como que cuando veo esas cosas, es como, ay, no seas tan negativo, de verdad. O sea, nunca sabes lo que un año te pueda traer. Y siento que también parte de que, <ríe> no es por tirar hate, pero siento que parte de que no nos vaya bien en el año, es porque nos mentalizamos a, ¿no sabes qué?, es que ese año corté con mi novio, le dejé de hablar a mi amiga y mi mamá se peleó conmigo. Este año no es mi año. Y sí, tal vez te peleaste con tu novio, eh, no le hablaste a tu amiga y te peleaste con tu mamá, ¿no? Pero capaz si en el año remodelaste tu cuarto, pintaste, dibujaste, bailaste, empezaste a hablar con una persona que nunca en tu vida imaginaste volver a hablar. ¿Sabes que son cosas? que De 10 cosas malas que pasaron, realmente... Creo que la pregunta es, ¿fueron malas o te enseñaron? Porque también es de cómo lo quieras ver. Si fueron malas, tristes o si te enseñaron algo.
0: Y también como dices, muchas veces la negatividad nos, nos invade, ¿no? O sea, como que la negatividad es una pequeña ronchita que te sale y de repente ya lo tienes en todo el cuerpo. Y esta negatividad te nubla absolutamente todo, porque hay veces que... Tienes a personas que te hablan y que te dicen, no, es que todo está bien, o sea, ve el lado positivo y tú y es como de que no, ya, valió, 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 ya no es mi día, ya no es mi año, ya no voy a hacer nada, yo sabía que esto me iba a pasar porque es que siempre me pasa lo mismo, el año pasado fue lo mismo, ¿y qué sabe qué? Y entendemos también, porque la negatividad es algo súper difícil de quitar y obviamente no un día te levantas y dices, ay, el positivismo es lo que me encanta o estoy súper feliz, qué bueno que se cayó esa hormiga, porque, o sea, así cosas súper tontas, ¿verdad? Pero eso no pasa. De un día al otro no cambias tu actitud por completo y se entiende. Pero muchas veces nos tendríamos que cuestionar un poquito si nuestra negatividad realmente está influyendo tanto como para cambiar nuestra percepción de la vida. Porque también estamos aquí siempre enojado siempre tristes, o como decimos, de que el primer día o la primera semana del año te pasa algo malo y ya piensas que ese mes ya valió, que ese mes ya no importó, que ya estuvo horrible y así. Y ya te amargaste todo el mes, ya se acabó el mes, ya va a empezar, por ejemplo, febrero. ¿Y qué hiciste en enero? Enojarte por algo que te pasó un día y como que súper entristecerte porque no cumpliste eso solo por algo que es súper pequeño o un pequeño detalle que influyó en todo tu mes y de tanto estarte quejando y de tanto estar enojado y con el negatismo y así, pues ya se te fue el mes ya se fueron los días, ya se fueron las horas y es como todo ese tiempo invertido en estar pensando y pensando y pensando y dándole vueltas a la cabeza de cosas que no valen la pena la puedes o sea, puedes invertir todo ese tiempo en tratar no estoy diciendo convertir, pero tratar de convertir tu negatividad en un poquito de positivismo, en un poquito de ver las cosas buenas de la vida. Aunque yo suene aquí como Bárbara de Regil diciéndote, no, la vida es hermosa, te va a sonreír, flores y colores. Así no es la vida. Y tú y yo y todo el mundo lo sabemos. La vida no es siempre color de rosas y se sabe. <risa> pero realmente cuando tú tienes un poco de iniciativa para cambiar la perspectiva de ver las cosas, en este caso, por ejemplo, de ver tus días, de ver tus meses, de ver tu año. Cuando tienes, tú tienes un poco de voluntad para cambiar esa negatividad que te está influyendo demasiado. Es esa como esos pensamientos de que no vas a hacer nada y lo cambias por un, bueno, hoy voy a checar mi lista, ¿qué puse aquí hay? Ser más empática ok. Voy a ir con mi mamá, le voy a ayudar en esto, ok, pues tal vez ya lo hice, no lo vuelves a hacer, pero lo intentaste. ¿Estás de acuerdo? Es como que... Un cambio pequeño que puedas hacer en tu actitud, en tus emociones, en las personas que te rodean. Eso ya es el cambio completamente para, para que puedas ser una mejor persona. Totalmente.
1: Estoy súper, 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 súper de acuerdo contigo. O sea, como que también siento que este hype de, ay, no año, nuevo año, es como súper abrumante. También porque las personas lo comparten de esa manera. tipo. La influencer que tú sigues, este, postea el primero de enero, estoy en el gym, vamos a empezar, y tú te sientes mal, te sientes súper súper mal porque tú no has hecho nada de eso, y es la primera semana, pero no sabes si esa chava tomó la foto en noviembre y la quiso poner ahora que es enero y es nuevo año, como que uno nunca sabe el trasfondo, o por ejemplo, Ay, yo empecé esta primera semana, no sé, yéndome, a París. Y tú dices. ¡wow! ¿Cómo le hizo? Su año va a ser increíble. Pero no sabes desde cuándo ya lo estaba planeando. O empecé este nuevo año. Y agradezco a Dios la vida. Por darme este carro. Y no sabes desde cuándo tiempo llevaba trabajando por el carro. Como que son cosas. Que. Uno se abruma. Y se estresa. Porque dice. No hice nada. No voy a hacer nada. Eh, otra vez va a ser un año. También me desespera mucho. Que la gente sea como que... ¿Sabes qué? Es que yo nunca hago nada. Yo nunca cambio nada. Yo de verdad soy la peor persona. Es como... Ay, ay Métete una manzana en la boca... Para que dejes de hablar tanto, por favor. Y empiezo a hacer algo. O sea, de verdad que... Si te quejas del problema y no haces nada... Nunca vas a llegar a algo. Está bien quejarse de un problema y no saber cómo empezarlo, pero hay muchísimas herramientas. Están podcasts, está internet, está una psicóloga, tu mamá, tu una tía tu psicóloga. Sí, o sea, que te pueden ¿Ayuda ayudar a saber. Ayuda profesional, exactamente. Siempre repetimos, no somos nosotras ayuda personal, ni profesional, no somos nada. Ay, acudan de que a personas que...
0: profesionales y así lo necesitan. siempre.
1: Completamente. O sea, Solo Somos dos personas dando su opinión De que no te quejes tanto Arregla el problema Porque entre más te quejes, menos vas a hacer Eso es algo que yo aprendí el año pasado Entre más te quejes y más le des vuelta Menos vas a hacer
0: Y también, por ejemplo, ahorita que tú decías De nuestras influencers favoritas También pasa lo mismo De que es enero 2021 Digo, ¿qué dije? Es enero, primero de enero Primero de enero, ¿no? Y son las 8 de la mañana, te metes a tu Instagram, todo desvelado del día anterior. y Lo primero que ves es una historia de tu influencer favorita de propósitos de año nuevo. Ser fit, eh, hacer más organizada, tal, tal y, tal, y tal, y tal, y tal, ¿sabes? Y ya ves toda su lista y dices, guau, wow, ya se ve que va a cambiar, porque aparte se ve que tiene disciplina y tal, y tal, y tal. Y pasa lo que tú dices, o sea, es 2 de enero, ves su historia en el gym, súper motivada y así, y dices, no, es que ya empecé mal, o sea, yo debí de haber sido ella y empezar hoy. Pero volvemos a lo mismo, ni siquiera ha pasado un mes, dos meses, tres meses, están a dos, tres días de que empezó el año, tu cambio no va a empezar como instantáneamente, no vas a echar, ¿cómo les dice esto? Como no vas a hacer así con tus dedos y ya vas a cambiar completamente, eso es completamente imposible entonces también como que existe mucho esto de la comparación y obviamente en redes sociales de compararte con todas las personas con las que estás con, con las que puedes ver su aparentemente vida porque sabemos que las redes sociales no es como son la vida de las personas tú solo ves las 15 segundos de stories que te dejan ver y que te permiten ver y que acomodan para que se vea bonito y que le ponen la música para que no se escuche el ruido de fondo son tantas cosas que si te pones a ver su trasfondo, no es como que, ay, mira, hoy es 2 de enero, ya fue al gym, ya se tomó su proteína, ya va a ir a comprar una casa, se va a mudar a París, va a comprar dos perros y va a tener un hijo. Es como, dude, Mm, tú sabes cómo ella está aparentando esto, pero tú no sabes cómo es su vida realmente. Y eso, eso es lo que siempre pasa con las personas, y no solamente con los adolescentes, que están pues obviamente expuestos a las redes, sino que también con los adultos, y con cualquier tipo de persona de cualquier tipo de edad, eh, que, que está expuesto a ver la vida de alguien más, que aparenta la vida de alguien más, porque hasta tú, hasta Simonique y yo, acomodamos las historias para que se vean bien. Ustedes si ven un café no es porque estuvo delicioso, tal vez estuvo horrible, pero estaba instagrameable, ¿saben? Es como que esos pequeños detalles que si nos ponemos a pensar, hasta nosotros mismos los hacemos, o sea, si yo acomodo una historia para que se vea bonita, si te, que tengo 300 followers, ¿tú crees que alguien que tenga 2 millones no va a acomodar la historia para que se vea bonita? Es como que te pones a pensar en eso... Y es como, bueno, sí, tal vez no debería abrumarme por esas cosas o no debería empezar a compararme con esas cosas. O sea, es mi proceso, es mi vida, es mi cambio, son mis propósitos. Y es como dejar a lado ese, esta comparación, ya sea con tus amigas, no, no tiene que ser con un influencer o con alguien famoso. O sea, esta comparación con tus amigas de que a veces dices, ay, ellas sí, ya están yendo al alguien, ay, no, 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 ya, ellas ya se van a poner fits y yo no he hecho nada, o con tus primas, o con tus hermanos, o sea, con la gente que te estés comparando, decir, y ponerte a pensar, a ver, el cambio lo estoy haciendo para mí, el proceso lo estoy haciendo para mí, los propósitos para quién son, para mí, entonces como que, ¿para qué abrum abrumarme con las cosas que las demás personas están haciendo y yo no? Completamente, siento que también el abrumarse con lo que las demás personas están haciendo es...
1: Uno de, los, uno de nuestros principales errores. O sea, como que cuando uno se empieza a abrumar con lo que las personas hacen o dejan de hacer, es cuando tus propósitos pierden validez y es cuando tus propósitos se vuelven... Eh, querer quedar bien con la sociedad es cuando tus propósitos se tratan de sabes que como ella está yendo al gym pues yo también voy a ir al gym y yo también me voy a poner mamadísima y sabes que como ella ya tiene novio sabes que voy a pelar a este chavo que nunca en la vida lo hubiera pelado de no ser porque ella también tiene novio como que siento que nosotros al momento de ver que todas las personas ya es febrero y tienen una vida perfecta entonces empiezas a aparentar tú una vida perfecta y eso hace que cuando llega al final del año Nada de lo que hiciste en el año te gustó y es por eso que te sientes que no hiciste nada. Porque puede ser que ese año estaba destinado a que tú aprendieras a pintar y empezar a dar un negocio de cuadros. Pero como decidiste quedar bien con tu amiga que en enero se metió al gym, entonces no lo hiciste. Y siento que también se trata como, pues, de hacer las cosas que a ti te gustan. Y tal vez tú no sabes que te gusten, pero por ejemplo... Yo me voy a meter a un curso de pintar, de dibujar, y puede ser que no me guste ninguna de las dos, pero puede ser que en la clase de baile me guste bailar, o puede ser que en la clase de canto descubra que sé cantar y yo no sabía eso. Como que tenemos todo un año para averiguar tantas cosas y lo perdemos quedando bien con las demás personas. Le comentaba a Lanza que también es, se trata mucho como de saber que no es necesario tener... Un semestre perfecto. Y no me refiero a la escuela. Me refiero a que de enero a junio yo ya quiero que mi año sea wow. Y yo realmente, en mi caso personal, el año pasado, creo yo que no hice tantas cosas como las que me hubieran gustado hacer, pero me alejé de muchas personas, pero me deconstruí muchísimo. Creo que yo nunca había sido esta versión de mí, ni incluso cuando empezamos el podcast. Y aparte descubrí que tengo un nuevo estilo, descubrí que me gustan nuevos colores, que me gusta dibujar, por ejemplo, que son cosas que yo sabía que me gustaban en mi niñez, pero nunca había retomado. Y siento que esto es parte del mensaje que queremos dar con este podcast, que es no necesitas que desde enero o desde febrero tu año sea increíble. Con que diciembre haya sido el mes en el que tú cambiaste y te diste cuenta de todo lo que no viste en todo el año, eso hace de tu año un buen año. No se necesita que al final... ¡Ah! Eso también. ¡Ah! Cómo me enfadaron los videos de Año Nuevo de TikTok. Toda la gente mostrando sus viajes, sus salidas. Y, y todo parecía tan perfecto. Y yo me puse a ver mi galería y dije... ¡Ay, no tengo videos! Y yo vi fotos y as... Yo, o sea, yo iba a hacer el TikTok, no sé si, si lo vieron, Ajá, ah, de, de fotos de Zoom y fotos mías llorando. O sea, dije, este, este va a ser mi año. Y realmente no me di cuenta que así como tengo fotos de Zoom y de tareas y mías llorando, tengo fotos con personas que conocí y que jamás imaginé que me fueran a caer tan bien como lo es Aranza, como lo es como son muchas amigas Que tengo fotos muy bonitas con mi mamá Porque me me ¿cómo se dice me acerqué más este año a mi mamá Tengo fotos de screenshots, de chats De personas que me hicieron sentir muy importante Que son cosas que tal vez a la gente digan ¡Ay no, qué aburrida! ¡Es que ay, súper tétala, simonique! ¡Dude, no! O sea... Creo que parte de que tengamos tan estereotipado un año nuevo es que es que cuando sea año nuevo tienes que estar mamada y salir diario. Y no, creo que parte de nuestro año nuevo depende de cada persona. Si tú este año quieres pintar, y creo que es lo que más he repetido, si tú este año quieres ser una pintora, un artista, un cantante, entonces háganlo, o sea, de verdad, háganlo y que no les importe si las demás gente van a creer o no van a creer que hicieron o desperdiciaron su año. Simplemente háganlo porque ustedes quieren y porque tienen intriga de saber qué van a pasar con su proyecto, como lo puede ser con nosotros
0: el podcast. Así es, yo creo que lo más importante y el mensaje que queremos dar y que queremos que quede de este episodio y que queremos y siempre hemos querido dar con el podcast es que al final de todo... ...lo único que tienen son ustedes... ...entonces si ustedes están preocupando... ...por su amigo, por su amiga... ...por fulanita, por fulanita... ...y se están descuidando ustedes... ...al final cuando ellos se vayan... ...o si se quedan, qué bueno, pero cuando ellos se vayan... ...o cuando ellas se vayan... ...al final ustedes van a estar mal... ...y no van a estar como preparados, no van a estar listos... ...el enfoque todo, de todo esto... ...creo que siempre ha sido el mismo... ...y es que, que quede claro que... ...en este caso... ...sus propósitos son para ustedes... Sus cambios son para ustedes. Como dice Simoni, yo también de mi parte creo que los últimos meses, como les dije, son los que más me sentí yo, son los que más descubrí mi estilo, son los que más me construí, son los que más eh, supe lo que me gustaba leer, escuchar, ver, y... Es, esos pequeños meses que cambiaron tanto de mí Fueron los que más disfruté del año Y no simplemente porque tal vez en los primeros meses Fueron los que más salí, los que más cumplí mis metas Y ay súper loca, pan, loca Pero los últimos meses fueron los que más me sentí yo Y creo que eso es lo más importante Siempre sentirse lo más ustedes que puedan Siempre tener esa autent autenticidad Que los caracteriza Que si un día alguien los ve Diga, ay mira ella es la que le gustan tal, tal, tal cosas, se dice súper cool, le gustan esos colores, y que así que transmitas tu autenticidad. ¿Sabes? Como, como que sí. más que nada es eso, transmitir lo que, lo que, o sea, encontrarte de nuevo. Y creo que es un propósito, y el propósito, no sé si coincidas conmigo, pero el propósito que más les mm, recomendaríamos agregar en el top de su lista. O sea, encontrar tu, encontrar su autenticidad, encontrar su estilo, encontrar las cosas que les gusten, no las que les digan sus papás, sus mamás, su tía, su tía, su abuelo, sus amigos cercanos, tu mejor amiga que te está presionando para que te guste el rock, pero a ti te gusta la banda, no. Cosas que a ti te gusten realmente, o sea, vean por sus metas por ustedes, vean por sus propósitos por ustedes y no por lo que la gente les esté recomendando hacer o no.
1: Siento que parte de este regaño de amiga abre los ojos y ponte a hacer de tu año, tu año y no el año de los demás, incluye también soluciones. Yo este año le copié la idea a Aranza de hacer una libreta que ella le dice un journal, eh, de hacer un journal que de verdad que lo he estado haciendo esta semana y yo creo que jamás me había sentido tan útil en una semana porque puede ser que sí, en toda la semana no salí, pero ¿sabes qué? En la semana hice mi desayuno y me quedó delicioso. ¿Y sabes qué? En la semana también me tomé tres vasos de agua, que eso es algo que yo nunca hubiera hecho. Y son cosas tan pequeñas que al final del mes, cuando las ojeas y las lees, dices ¿sabes qué? No fue un año o un mes tan perdido. Eso es parte de lo que yo les recomiendo. También les recomiendo muchísimo que se atrevan a hacer cosas que tal vez nunca harían, tipo, decirle a sus amigas, amiga, ¿sabes qué? Este fin, no quiero salir, pero, ¿qué te parece si vienes a mi casa y vemos alguna película? Hacemos, no sé, eh, un cuadro. ¡Ay, oh, yo quiero hacer un, un, un drunken... ¿Cómo se llama la
0: drink, drink and draw. ¡Ay, oh, no! Uh, drink
1: and draw. De verdad, Oh, Natalia me metió esa idea, Natalia Campos, wow, qué top, o sea, qué esas top. cosas son las que van a estar en mi, pro, en mi lista de propósitos de año nuevo, eh, en mi lista de propósitos de año nuevo también puse eh, descubrir quién sí y quién no, para que al final del año puede ser que por ejemplo yo ponga, ay no, este año... Yo me quiero llevar súper bien con mi mejor amiga. Y al final del año descubrí que mi mejor amiga siempre me había traicionado. Entonces ya no me siento tan mal porque descubrí que ella era uno. Así que siento como que esas cosas cambian muchísimo la perspectiva de ver tu año.
0: Exacto. Por ejemplo, no sé si... Bueno, ahorita tú ya convertiste algunas de tus listas de tus propósitos. Yo hice una lista y esta vez, este año, dije, ok me hice esta reflexión de la que hemos estado hablando en todo este capítulo de realmente qué, qué onda con los propósitos, qué onda con el cambio de año. Y, por ejemplo, en lugar de poner así cosas como de que ser super fit ir al gym, eh, comprarme un carro y así, eh, puse cosas como reconstruirme, cambiar hábitos, eh, o sea, como que esos pequeños detalles, eh, ser más empática, eh, esos pequeños detalles que son cosas que puedes cambiar, y que igual no son cosas como materiales o que son cosas como que la gente quiere que te apruebe, sino que sabes que van a hacer un cambio en ti, que sabes que van a hacer un cambio en tu persona, en la perspectiva que tienen, en la perspectiva que tienen de ti la gente, etc. ¿Sabes? Como que yo creo que parte de este regaño, como dijo Simonique, este regaño de amiga, amigo, amiga, date cuenta, por favor, de que necesitas hacer lo mejor para ti. Eh, parte de todo este regaño también tiene mucho que ver el darnos cuenta de realmente lo que vale la pena o en lo que vale la pena invertir tu tiempo de la vida, en lo que vale la pena invertir tu tiempo de tu presente, en lo que vas a hacer, en lo que no vas a hacer. Eh, como dijo Simonique, por ejemplo, yo este año hice una pequeña libretita que se llama Journal. <risa> no sé, pero está muy padre esta dinámica y eso lo recomiendo si ustedes pueden. Es como una libretita, una libretita la que ustedes tengan, la agarran y ahí ponen como cosas que les gustan en ese momento. No que les vayan a gustar todo el año, todo el mes, todo el siglo, no. O sea, como cosas que les gustan en ese momento, en ese mes, todo cool. Por ejemplo, yo lo que hice este año fue hacer, bueno, lo que llevo de mi libretita, fue hacerme una carta para mí yo del futuro, porque me gustaría ver, y, y no creo que en la carta precisamente puse como, ¿quiénes son tus amigos de ese tiempo? No, o sea, en la carta puse como, ¿qué valores incluiste? ¿Cuáles libros has leído? ¿Cómo te sientes actualmente? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que no, no tienen mucho que ver con cosas que pueden cambiar de un momento a otro, como son las amistades, los novios, las relaciones, sino como que cosas que sé que pueden durar en mí. Por ejemplo, tengo otra hojita de cosas que amo y siempre especifico cosas que amo actualmente porque somos seres humanos, nuestros gustos cambian, las épocas cambian eh, y, y es súper válido. Creo que es muy importante también tener en cuenta que es súper válido que si lo que te gustaba ayer ya no te gusta ahora, no te sientas mal, no te sientas mal. o sea, Es completamente pues, válido que tus gustos cambien, que tus amistades cambien, que tus ideas cambien. Pero siempre como estar abierto a eso, a saber que estás cambiando y que está bien porque estás tal vez eh, encontrándote de nuevo o encontrándote lo que siempre ha sido pero que tenías oculto ahí porque te daba penita, te daba miedo salir como que con tu verdadera identidad.
1: Algo que yo quiero recalcar es, pónganse a pensar cosas que les gustaría hacer este año y por qué no las han hecho los años pasados. Si este año yo quiero empezar a hacer TikToks, ¿por qué yo no lo he hecho antes? Ah, no, pues porque mis amigos me harían burla. Entonces, ¿realmente son tus amigos? Tengo una amiga, saludo si es que lo está escuchando, que ella siempre había querido ser, eh, tener una fanpage en Twitter de Keniaos Y ella no se atrevía, ella no se atrevía, ella no se atrevía. Yo le dije, amiga, hazlo, o sea, hazlo, hazlo. Y me decía, ay, pero si me critican mis otros amigos, y es como de... Entonces son tus reales amigos. Siempre hay que ponerse a pensar esto, que es tipo realmente son personas que los quieren, porque si los quisieran los apoyarían así tan tonto parezca para ellos sus gustos, y no los tendrían que juzgar si a ellos no les gusta. Aranza tiene cosas que, que a mí no me gustan y no por eso le hago burla, y yo hago cosas que a Aranza no le gustan y no por eso ya me hace burla. Creo que parte de lo que a ustedes les gustan y no los hacen y los motivos por los que no los hacen también tiene que ver con dejar ir. Con dejar ir amistades, dejar ir relaciones tóxicas que no hacen que ustedes sean sí mismos y sean felices y que no seas feliz hace que no sea tu año en realidad.
0: Así es y pues, ya queremos dar un poco el cierre de este capítulo creo que, bueno me gustaría, no sé qué opinas tú, dar como nuestras conclusiones, dar nuestros consejos, que saben que nosotras siempre intentamos ser así muy, las amigas que necesitan y yo por ejemplo, desde bueno, más bien yo lo que les daría de consejo eh, además de lo que ya mencioné 32 veces de que vean por ustedes y por más egoísta que suene, lo repito, al final lo único que tienen es a ustedes mismos y su compañía. O sea, van a estar muy solos en muchas veces de su vida y en muchos momentos de su vida. Y al final, a la única persona que tienes es a ti. Entonces, siempre, siempre, siempre intenten ver por ustedes. No dejen que nadie que esté alrededor de ustedes sea su prioridad. Porque su prioridad siempre tienen que ser ustedes mismos. ¿Y cómo se sienten? ¿Y qué les gusta? ¿Y cuál es su estilo? Y en este caso, ¿cuáles son las metas o propósitos o valores o hábitos o experiencias? Quiero agregar a mí este año. También quiero recordar que un año nuevo no significa como... No, no es la gran cosa. Creo que eso quiero decir. No es la gran cosa un año nuevo porque un año nuevo no te va a cambiar de personalidad de un día a otro en cuanto cambie el reloj sino que es un proceso que, como todos, tarda mucho y tengan paciencia para que realmente encuentren a, a lo que ustedes quieren ser, a lo que ustedes quieren aspirar, a lo que ustedes quieren terminar siendo ese año, y si no lo terminas, no te sientas mal, porque los procesos son largos, los procesos son duros, los procesos son de sub y baja. Simónique me lo ha dicho, la felicidad no es lineal y muchas veces estamos hasta abajo, pero siempre subimos. Y si bajamos de nuevo, va a haber otra subida y qué tal si en ese año que ya terminó no cumpliste las metas que te habías propuesto es como tampoco te lo tomes tan a pecho tampoco te tomes las cosas tan fuertes porque en realidad solo es un día que cambia, en realidad solo es una cosita en el reloj que te indica que ya cambió el año pero no es la gran cosa así como que si, si cambiara el día ya te valió la vida y ya perdiste muchísimo tiempo, no Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para ver por ustedes. Entonces, si yo les daría un consejo fuera que, además de que siempre vieran por ustedes, no se abrumen tanto, no se abrumen tanto por el tiempo, por los días, por las fechas, por las personas. No dejen que los malos comentarios y que el compararse afecte tanto en su vida. E intenten, aunque sea muy difícil, y yo sé que hay días muy grises y muy oscuros, pero intenten convertir su negatividad en un poco de positividad para cambiar poco a poco con pequeñas acciones su día y convertirse en la mejor versión de ustedes. Creo que Anessa
1: dijo todo lo que necesitaba yo decir. Así que solamente voy a agregar que para este nuevo año conozcan personas, pero conozcan personas que ustedes admiren. Traten de mandarle mensaje a esa persona que ustedes. Siempre quiero que tenemos como un amigo o una amiga que es su crush y no de manera romántica, sino que es como que transmite muy lindas vibes y dices, ay, quisiera ser su amigo. Háganse amigos, amigues, amigas de esas personas que ustedes ven hacia arriba porque créanme que las mañas se pegan y qué mejor que se te peguen mañas buenas. Eso, hacer un journal y perdonarse propósitos. Hagan una lista de propósitos y ¿sabes qué? Yo sí, si yo puse quiero ver diario a mi novio. Y ya no tengo novio, lo tacho de la lista ese propósito porque no me voy a hacer sentir mal. Y si yo puse quiero salir diario pero descubrí que no me gusta salir, tacho de la lista ese propósito porque no me gusta y no me voy a hacer sentir mal. Y no se sientan mal por no ser la persona que fueron al inicio del año. Porque al contrario, no ser la persona que fueron al inicio del año para un bien, para descubrir que te gustan cosas y que dejaste de hacer otras es algo súper bueno el descubrirte a ti y descubrir lo que te gusta y lo que ya no, es el mejor ganar que pudiste haber tenido en el año.
0: Que sepan que realmente apreciamos que hayan escuchado este capítulo y que nos estén apoyando y que les guste lo que hacemos, porque va a sonar así muy cursi, ¿no? Pero también, por ejemplo, el podcast es un propósito que tenemos y sabemos que si en algún momento de nuestra vida eh, o en algún momento del mes de este año, etcétera, el podcast no avanza, o etcétera, no nos vamos a, no queremos que nos afecte porque volvemos a lo mismo es algo que estamos intentando y el hecho de que lo intentes o que lo hayas intentado un solo día, ya es un avance y ya es algo que tú intentaste hacer entonces muchísimas gracias por escucharnos eh, realmente tenemos muchas cosas que queremos hacer en el futuro siempre estamos enfocados en el presente y ojalá que lo que estamos haciendo en el presente nos ayude en nuestro futuro para mejorar, para ser mejores personas, créanme que Simonique y yo hemos crecido demasiado mmm, no en cuestión de altura, Simonique sin, sigue siendo bien chapado. <risa> pero hemos crecido muchísimo personalmente yo he visto
1: ¿de qué se aprovechar... trata esta tiradera? ¿de qué se trata esta tiradera?
0: y yo, un poco de chisme eh, mentira eh, y yo realmente les quiero compartir algo, me hace tan feliz hablar con Simónico hoy en día porque es una persona completamente diferente a la que yo conocí cuando yo lo conocí era una persona completamente distinta y sé y me, me, me pone me hace muy feliz y siento una satisfacción enorme de que haya aprendido a rodearse de gente que le suma y saber que igual yo pude haber hecho un cambio en ella y el cambio que, haya, que hizo ella en mí es algo que yo siento tanta satisfacción y no es porque, porque yo diga, ah yo soy la mejor amiga del mundo, yo soy la mejor persona que puedes tener acá. No. Sino que el hecho de que ella haya, haya tenido esa disposición de encontrar personas que le sumen para ella, para su crecimiento personal, creo que es increíble. Simonique te quiero mucho. Ya voy a llorar, no, mentira. Pero realmente creo que este año va a ser un muy buen año. Eh, creo que este año vamos a intentar dar lo mejor de nosotras mismas. Y en verdad, muchas gracias por escuchar esto. Créanme que aunque ustedes lo estén escuchando, aunque no lo escuchen completo, aunque nos den un like en Instagram, nos emociona tanto y nos hace tan felices ver que, por ejemplo, en estos últimos meses, aunque estuvimos estuvimos inactivas, pues nos seguían queriendo mucho. Y es muy lindo, es muy lindo y créanme que le vamos a echar muchas ganas porque nos gusta ayudar y lo seguiremos haciendo en la medida de lo posible.
1: Ya sacaron todos sus pañuelos porque a mí Aranza me hizo llorar, qué linda mi amiga, de verdad que siempre que platico con Aranza es un, ay no, o sea, siento... No sé si sepan, pero Aranza es fan de las plantas y siento que yo soy su, su planta más querida, aparte de Manuela. O sea, yo voy en el segundo lugar, porque siento que soy su proyecto a largo plazo, que aunque unas plantas se han, se han dejado de... ¿cómo dice? Se secaron y se cayeron, crecieron nuevas flores. Y siento que es algo súper súper bonito, que siempre se lo repito a Aranza, que desde que estoy con ella he ido de mejor en mejor en mejor. Y aunque han habido retrocesos, Arantxa siempre ha sabido sacarme de ahí. Y no sé, o sea, de verdad que esperamos ser esas amigas en ustedes. Siempre saben que nos pueden mandar mensajes por privado en Instagram, en la cuenta de Punto Paz, este doble Z al final, guión bajo. <risa> eh, porque siempre los respondemos y créanme que no lo compartimos con nadie. Tengan toda la seguridad que no lo compartimos con nadie. Y nada, tengan un muy feliz año, compártanos mes con mes que han hecho, compártanos qué cosas han cambiado y qué no han cambiado, y qué cosas quieren cambiar, y realmente disfruten. No se hago bien si no hacen nada, no se hago bien si hacen poco, simplemente traten de disfrutar el año.
0: Disfruten mucho, vean por ustedes, y traten de ser lo más felices que se puedan, que realmente créanme. De todo corazón que la vida feliz es mucho más bonita. Yo sé que muchas veces es complicado, demasiado, porque cada persona pues vivimos cosas distintas, pero pues sí, eso sería todo. Esperemos que les haya gustado de todo el corazón este episodio. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, eh, Instagram, Twitter, Facebook, todo. Eh, están eh, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Anchor, miles de aplicaciones, amigos. Si tú lo quieres, eh, si no tú nos quieres escuchar, nos escuchas. <risa> y pues ya, nos vemos en el próximo capítulo. Les mandamos un abrazo, un beso, una sonrisa, lo que quieran. Eh, y pues ya, eso sería todo. Hasta luego. Adiós.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, eh, estoy pasando aquí, bueno soy nueva en la plataforma, pero me cayó como anillo al dedo, y siento que muchas veces me he preocupado por los demás, por gente que acabo de conocer y que ni sé si se va a quedar en mi vida, porque pues los quiero ayudar, porque los quiero apoyar, sin darme cuenta me estoy, no me estoy poniendo mucha atención a mí, creo que... En eso tiene razón, hace este tu año.